0: Hallo allerseits, herzlich willkommen bei unserem Podcast Frauenfunk, des Frauenservice der Stadt Wien. Mein Name ist Brigitte Handlos und ich begebe mich heute wieder einmal auf feministische Spurensuche in Wien. Mein Gast heute ist eine seit vielen Jahren sehr engagierte Frau in der Supervisionsarbeit, in der Konfliktarbeit und in der Teamentwicklung. Einen schönen Tag, Margot Schern. Ja, guten Morgen. Margot, du hast... 1980 einen Verein mitbegründet, die Frauenberatung in Wien, der dann 1981 richtig losgegangen ist. Du hast in der frauenspezifischen Sozialarbeit gearbeitet, du hast eine Supervisionsausbildung in Berlin gemacht und du arbeitest jetzt auch als Lektorin und Lehrsupervisorin an der Uni Wien. Also seit fast 35, 40 Jahren widmest du dich als Supervisorin der Fallarbeit unter der Teamentwicklung, vor allem auch mit Frauen. Was ist für dich eigentlich Feminismus? Also für mich ist Feminismus was ganz Einfaches.
1: Es ist einmal, wenn die Frauen sich zusammenfinden, zusammensetzen und miteinander überhaupt in Austausch kommen, wie sie so geworden sind und wie sie die Welt wahrnehmen. Also das gemeinsam untersuchen und entwickeln, wie man die Welt wahrnimmt, in welcher Welt man lebt, und was für Vorstellungen man von der Welt hat. Und dann das mit Politik verbindet. Das ist für mich die Kurzformel. Es ist eine Denkhaltung. Es ist eine Forschungsarbeit.
0: Und wenn du sagst, ihr habt dann debattiert darüber, passt diese Argumentation in eurer Arbeit. Wo gingen da die
1: Richtungen hin? Naja, es ging immer wieder darum, wie weit Männer beteiligt werden. Das ist ein, war ein großer Punkt wo ein Flügel natürlich etwas radikaler war und gesagt hat, braucht man jetzt. Wobei unsere Erfahrung war, dass wir immer Männer als Unterstützung hatten, sonst hätten wir die Frauenberatung nicht eröffnen können. Also wir haben differenzieren gelernt. Nicht? Es gibt immer, wir brauchen die Ko Kollaboration mit Männern, mit mächtigen Männern zum Beispiel. Das Aber woher
0: glaubst da. du, kommt diese Ablehnung aus einer Sorge, aus einer Aus äh, einem Angst. tiefen Misstrauen.
1: Also damals, ich bin ja in einer... Zeit, also 1977 nach Wien, und äh, da war man ja überhaupt äh, allen äh, Hierarchien oder Autoritäten sehr ablehnend gegenüber. Ne? Das war, das war, man hat den Vätern nicht mehr vertraut, mit Recht. Man hat die Revolte sozusagen gehabt. Und dann äh, hinzugehen und sagen, jetzt rede ich mit Politikern, weil mehr Macht war nicht so ganz... Ja, das, war nicht, das waren anderen Frauen nicht ganz
0: geheuer. Du hast äh, von Unterstützung gesprochen durch die Männer. Da geht es wahrscheinlich auch um Geld, aber da geht es halt um, äh, dass sie verantwortlich sind, äh, dass so etwas überhaupt zustande gekommen ist. Wo kam die Unterstützung her? Erstens erste Mal
1: haben uns viele Frauen in Wien unterstützt. Das muss man sagen. Wir haben Unterschriftenlisten gesammelt und ich glaube, es haben was, was, Gott, 2000 Frauen unterschrieben. Wir haben festgemacht in der Galerie Insam, und da kamen alle. Äh, dann gab es die Johanna Donal, und das war natürlich die erste Adresse, und die hat sich das angehört, und war ja damals schon die Frauenhäuser, das erste Frauenhaus war gegründet, und die war ganz hellwach, hat aber kaum Möglichkeiten gehabt, uns irgendein Geld zu geben, sondern sie hat uns mit Ideen unterstützt zuerst einmal. Also, dass wir angefangen haben, hat sie uns den Raum vom Büro, damals ein kleines Büro für das Frauenhaus, sind wir einfach vier Tage im Büro gewesen, weil die, wir haben uns das geteilt, Sharing, würde man halt sagen. ja. Aber sie hat gesagt, wir müssen den Nachweis erbringen, dass das braucht. Welche Spuren hast du, glaubst du, in deiner Arbeit mit dieser Arbeit in Wien hinterlassen? Worden? Wir haben ja neidig nach Wien geschaut, nicht? Das war immer, dort findet alles statt und wir sind in der Provinz
0: versauern. Es dauert ein bisschen, ja. Und du mitten rein und gleich hochaktiv?
1: Ja, nach zwei Jahren haben wir uns gefunden. Haben wir, die Gründungsfrauen haben sich nach zwei Jahren, also 78, 79, und da haben wir uns gefunden und haben gedacht, das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen ein, ein, eine, eine Beratungsstelle für Frauen, die sich nicht um ihre sein kümmert in erster Linie, nicht als Ehefrau, sondern wo die Frauen über sich reden dürfen, was sie wirklich drängt. Und das war sehr breit, ist immer noch breit, weil wir hatten auch Mütter mit Babys, die einfach in der Isolation gelandet sind. Ja? Wir hatten sozusagen von Frauen, die berufliche Fragen hatten, Frauen, die Frauen zu, wie mache ich das jetzt mit dem Kind, wie komme ich aus der Isolation raus? Wir hatten alte Frauen, die aus dem Beruf, aus dem Erwerbsleben sozusagen ausgestiegen sind, die auch isoliert waren.
0: Was waren eigentlich in dieser Arbeit dann für dich die größten Hürden, Schwierigkeiten? Also einmal die,
1: das Geld beschaffen, um die Frauenberatung im Leben, um Leben zu halten war immer wieder sehr schwierig. Also diese Überzeugungsarbeit zu leisten auf politischer Ebene war manchmal auch enttäuschend. Ich kann mich erinnern, einmal hat die Johanna gesagt, ja, mehr geht nicht. Und das war vor Weihnachten und wir haben sozusagen kaum ein Geld gehabt. Da bin ich ausgegangen aus dem Bundeskanzleramt und habe, glaube ich, drei Knöpfe vor Wut an meinem Mantel abgerissen. Und dann haben wir Folgendes gemacht, wir haben Öffentlichkeitsarbeit gemacht, wir haben die Zeitungen informiert. Es ist in jeder Zeitung gestanden, dass sie uns im Stich lässt, Poli Politik lässt Frauen im Stich, und dann haben wir einen anständigen Rüffel gekriegt von der Johanna. Aber gleichzeitig haben wir Spenden bekommen, wir haben so viel Spenden bekommen, dass wir drei Monate überlebt haben. Ja. Immerhin. Dann gab es in dieser Organisation Verein, das ist jetzt anders, aber das war eine furchtbare Hürde war, wir durften keine Rücklagen bilden und mussten aber für die ab dem Jahre 5 Rücklagen für die Pensionen bilden. Mit dieser Problematik sind wir zur Familienministerin Rauch-Kallert. Wir sind, sie hat gesagt, sie wird die also ihre Rechtsabteilung fragen. Wir sind aber auch zur Vizebürgermeisterin Lasker. Die kam ja aus der Gewerkschaft, war, war absolut entsetzlich, was wir da treiben und das müssen wir. Dann haben wir gesagt, es geht nicht, wir dürfen keine Rücklagen bilden. Es hat letztlich die findige Marion Breiter von uns die Lösung gefunden. Wir haben Versicherungen abgeschlossen. Es hat sich nie eine Rechtsabteilung bei uns gemeldet. Also da, da haben wir uns wirklich einfach mit dieser komischen Problematik, keine Rücklagen bilden, aber Rücklagen bilden müssen. Allein gelassen. Und ich sagte eins, schwarz-blau eins, ein Ärgernis. Aber sie haben... Sie haben die Pensionsgeschichte verändert, die Abfertigung. Ab dem Moment war das für uns gelöst.
0: Welche Vorhaben hast du verwirklichen können, die für dich heute noch wesentlich sind? Wo und wo bist du gescheitert? Also ich sagte, was, dass die Frauenberatung immer nur einfach blüht
1: und lebt, finde ich großartig. Das ist also, alle Gründungsfrauen sind weg, das haben die Jungen übernommen. Und ich bin auch sehr stolz, dass wir von ich glaube, vom Jahre zwei, immer Praktikantinnen gehabt haben. Das heißt, die Frauenberatungsstelle war immer auch Ausbildungsstelle und ist es heute noch und wir haben immer für den Nachwuchs gesorgt. Großartig finde ich auch, dafür hätte ich einen Orden verdient, dass ich mit der Silvia Löw gemeinsam die Polizeischulungen zum Thema Gewalt in der Familie entwickelt habe und zehnmal durchgeführt. Darauf bin ich unendlich stolz, weil ich die innere Belastung kenne, die da war, ja. Und dass ich äh, mit vielen Menschen kooperiert habe in Wien, über die Frauenberatung hinaus. Da war ich nicht zu bremsen und daher die Prozessbegleitung für Kinder mit entwickelt habe. Und das geht nur in Kooperation mit Polizei, mit Justiz. Äh, das ist auch etwas, was mich sehr freut. Gescheitert sind, sind genau zwei Dinge. Wir haben den politischen Diskurs ab der Frau Ministerin Brammer mehr oder weniger aufgegeben. Das war das war ein Bruch. Also ich weiß nicht, ich weiß, ich, wir müssten feststellen, wann das war, wenn sie das übernommen hat von der Helga Konrad. Die hat äh, eine Zwischenhierarchie eingeführt. Ab da hatten wir keinen Zugang mehr zum Frauenministerium, nur mehr zu Beamtinnen und die haben irgendwie zugehört. Und wenn es der Ministerin genehm wäre, haben sie es weitergesagt. Aber wir hatten immer einen direkten Zugang und haben mit den Ministerinnen ja Geredet. Nicht nur um Geld, sondern was die Frauen uns erzählen, was wir denken, dass was, was hilfreich wäre. Und ich kann mich erinnern, die Helga Konrad hat sich das von sexuellem Missbrauch angehört und ist mit dem Stift da gesessen und hat gesagt, was können wir tun? Und wir haben gesagt, naja, was es wirklich braucht, ist, dass man mit Kindern zu Gericht geht. Da fürchten sich alle, auch die Professionellen. Die hat angefangen zu schreiben. Und hat gesagt, entwickelt ein Konzept. Und das war bei Brammer dann vorbei? War vorbei. Es gab einmal eine, es kam sie in die Frauenberatung und hat uns das auch mitgeteilt, dass es jetzt Frauenvernetzung und dieses und jenes, sie möchte uns nicht mehr eins, einzeln sehen. Da habe ich nur was gesagt, da habe ich gesagt, das ist eine Beziehung. Sie machen die Politik und wir setzen Politik um. Und wir kommen zu Ihnen und das ist, so verstehen wir die Arbeit. Das ist eine Beziehungsarbeit zwischen uns. Sie hat es gehört und nicht verstanden. Aber ich kann immer festmachen, wann die Politik sich verändert, und ich denke mir, und dann reist so ein Kanzler kurz oder Kanzlerkandidat kurz dann durch die Lande und redet mit den Menschen. Ich denke ich mir, na, das hätten wir einfacher gehabt. Wir hätten immer im Gespräch bleiben
0: können. Wir haben die Politik irgendwann auch, weil wir müde waren, vernachlässigt. Nehmen die Jungen, unter Anführungszeichen, Nein. die von euch übernommen haben, das auf? Ich glaube nicht. Ich glaube, die sind leider in unsere Fußstapfen,
1: weil es so mühsam ist. ja, Mühsam anzurufen, einen Termin zu kriegen. Also irgendwann kam das, die wollen immer was von uns. Und das tun wir ja auch. ja, Weil wir, wenn dann ein Vorschlag, eine Idee, also sie müssen nicht alles alleine machen, ja? aber über eine Idee gemeinsam entwickeln. Und da wollen wir wirklich was von ihnen. Und das Zweite, das ist nicht wirklich mein Geschäft, aber da hätte ich auch viel mehr machen müssen. Ich denke... Mit der Gewalt an Frauen müsste man jetzt endlich eine sagen, 40 Jahre. Und wir brauchen mehr Frauenhäuser und die Morde steigen und die Gewalt hat sich nicht reduziert. Also wir haben einen Denkfehler gemacht.
0: Aber wir haben höhere Strafen.
1: Wir hätten uns sofort um die Männer kümmern müssen. Ich würde gern einfach mal sagen, jetzt machen wir einen Punkt, das, was wir haben, haben wir. Und jetzt fangen wir an, Therapieeinrichtungen für gewalttätige Männer und die Frauen also aufzubauen. Und die kommen jetzt obligatorisch dorthin. Zehn Wochen. Ich glaube, ich würde es jetzt einmal umdrehen. Und die Frauen dürfen in ihren Wohnungen bleiben. Also, das würde ich eigentlich von Feministinnen erwarten, dass sie darüber nachdenken und sagen: gut, das haben wir alles gemacht, aber dieses Problem, dem sind wir ja nicht überhaupt nicht Herr geworden. Das existiert immer, blüht, weiter existiert weiter, es wird vielleicht sogar schlimmer. Irgendwas müssen wir da, irgendwas haben wir da nicht gescheit. Oder wir haben es probiert und es ist nicht gelungen so.
0: Was sagst du zu den äh, höheren Strafen? Gar nichts. Entschuldigung, das
1: ist wieder, das entspricht jetzt des, das, das sage ich ziemlich zurück. Nein, die, die bewirken ja nichts. Aber, wann? Aber das haben wir doch schon früher gewusst, dass höhere Strafen allein gar nichts bewirken. Das ist, wie, wie heißt es, Symbolpolitik, nicht?
0: Kostet wenig. Warum glaubst du, fällt es manchen Frauen, wie zum Beispiel auch der jetzigen Frauenministerin, so schwer zu sagen, ich bin Feministin?
1: Naja, weil das war ja immer, das war ja schon auch seinerzeit, auch in den frühen Jahren, war man dann irgendwie erschreckliche Alte, die niemand abgekriegt hat, oder biestig, oder karrieregeil, oder sonst irgendwie gestört. Und dass Frauen nachdenken, wie die Welt konstruiert ist, und dann Unterschiede aufzeigen, und sich auch, also es behaupte ich ja nach wie vor, Feministinnen sind die einzigen, die sich für Männer wirklich interessieren. Aber das wollen die Männer nicht. Man, die wollen ja nicht, dass man hinschaut, wie die Macht verteilt ist, wie das Geld verteilt ist, wie Grund und Boden verteilt ist, wie ökonomische Unsicherheit ist. Also das wird, das wollen die ja gar nicht. Und daher äh, diskreditiert man die Frauen. Und zwar ziemlich infam, also manchmal wir wirklich grauslich. Ja? Also Frau Merkel, wie die, die ersten, das erste halbe Jahr in der Presse beschrieben wurde, das war doch... Da das sagt ja jedes, das würde man mit Mann tun, ja.
0: Aber man braucht offensichtlich eine sehr dicke Haut. Also, das sehen wir bei Pamela Rendi Wagner, das sehen wir bei der neuen ja. Justizministerin Alma Sadic, ja. wo es gleich mal über Social Media Bedrohungen gehagelt ja. hat. Also, man braucht eine dicke Haut als Feministin. Würdest Ab du das unterschreiben?
1: Absolut.
0: Man muss, und das,
1: also, das ist einfach so runterfällt, nicht? Wenn man sagt, naja, du hast ja wieder keinen gekriegt, du musst ja Feministin sein oder. Äh, wahrscheinlich hast du eh Haare auf die Zähne, hat man früher noch gesagt, Haare auf den Zähnen. Also, dass man das alles hört,
0: muss, also mir ist es wirklich rechts und links runtergefallen. Nochmal auf die Männer zu sprechen zu kommen. Siehst du so etwas wie eine neue Männergeneration, die zum Beispiel gerade bei dem Gewaltthema sensibilisierter sind?
1: Ja. Da gibt es durchaus Männer, die, also erstens wird Täterarbeit ja schon gemacht, wird angeboten, zweitens äh, äh, gehen äh, sehr viele Männer auch mit ihren Kindern anders um. Ja? Also da hat sich was geändert. Nur die Frage ist, wo hat es sich nicht geändert? Ja? Weil ich nehme an, dass das einfach auch in Bildungsgeschichte ist, dass Männer selbstverständlich einkaufen gehen oder auch sich durchaus an der Hausarbeit beteiligen. Das war ja zu meiner Zeit wirklich nicht selbstverständlich. Da haben sich auch die linken Männer zurückgehalten. Welche Perspektiven hat aus deiner Sicht der Feminismus? Naja, es gibt immer wieder junge Frauen. Was wir nicht haben, ist, glaube ich, so wie Traditionen der Weitergabe. Das haben wir nicht. Was ich schön finde, ist, dass es einfach Nachwuchs gibt aber es gibt keine Geschichtstradition, also die reißt ab. Aber es gibt lustige Formen, wie zum Beispiel die, wie heißen sie, die das Buch Bullshit geschrieben haben. Ich finde sie großartig. Sie machen eine Öffentlichkeitsarbeit ganz anders, sehr schmissig, sehr jung, dynamisch. Ich habe auch den Eindruck, sie haben Spaß dran. Wir haben eher ein bisschen gelitten bei der Arbeit. Ja? Also ich können es ihnen Spaß haben. Wir brauchen sicher neue Formen, wir brauchen auch neue Inhalte. Also das, was wirklich passiert ist, wo auch der Rückschritt passiert ist, ja? man muss ja auch die Rückschritte sagen, es ist in der Medizin. Frauen und Geburt ist ja heute eine Gefahr für alle, für die Frauen, für die Ärzte, die haben ja solche Listen. Nicht? Wie wir angefangen haben, war das auf einem ganz anderen Weg. Da haben die Frauen zu Hause geboren. Nicht? Das ist ja halt ja, das geht gar nicht, ja? Also in der Medizin, glaube ich, gibt es viel zu tun, um sozusagen wieder dorthin zu kommen, wo wir schon einmal waren. Äh, Gewalt auch anders denken. Und dazu braucht es wahrscheinlich andere Frauen wie uns. Es braucht auch andere Politikerinnen, die kriegen wir aber wahrscheinlich, weil Frauen sind einfach, Es sieht man jetzt wieder, sind ja gut ausgebildet, die können was. Bildung? Bildung ist die Basis. Weil das haben wir erlebt. Also das haben wir erlebt, wie die Frauen mehr und mehr auf die Unis gehen und mehr und mehr gute Abschlüsse haben. Und da sind es auch Vorbilder. Nur dann kommt
0: die Falle. Und die Falle heißt Familie. Und es kann doch kein gesellschaftliches Bild sein, dass eine Familiengründung eine Falle ist. Da ist ja schon grundsätzlich da läuft absolut, das falsch. Absolut.
1: Natürlich. In Norwegen gibt es keine relevante Sitzung nach 14 Uhr. Alle relevanten Sitzungen müssen am Vormittag oder um die Mittagszeit gemacht werden, damit niemand aufstehen muss, auch nicht die Männer und sagen, ich muss jetzt die Kinder abholen. Es geht ganz leicht. Also ich kenne auch, kann man sagen, es ist auch eine Symbolpolitik, also eine gute Symbolpolitik, ja, wo Kinder kein Hindernis sind. Aber hier haben wir zwei Modelle. Einerseits haben wir Frauen, die lange in Kinderbetreuung und zwei Jahre, am besten drei Jahre überhaupt, sollen es da sitzen und dann ist alles aus. Wir schauen in die Schweiz, das sind unsere Nachbarn, das ist es ganz anders, halbes Jahr. Wir schauen nach Frankreich, das ist ganz anders. Dort laufen nicht nur gestörte Menschen herum, sondern da gibt es Kinderbetreuungseinrichtungen, da gibt es einfach eine andere Haltung zum Thema Frauen und Arbeit und Familie. Bei uns ist es dann anders, wenn jemand sagt, Vereinbarkeit von Beruf und Familie und es fallen uns die Männer ein. Dann hat sich was geändert. Das ist keine Frauenthematik.
0: Wenn du Rückblick schaust, hat sich trotz allem, was wir jetzt geredet haben, dein Einsatz gelohnt? Dein persönlicher Einsatz?
1: Für mich auf alle Fälle, weil mir hat die Arbeit Spaß gemacht. Und für viele Frauen in Wien, die in die Beratungsstelle gekommen sind, auch. Und für Kolleginnen, mit denen ich zusammengearbeitet habe und wo wir auch Spaß hatten miteinander, wie zum Beispiel mit der Kriminalpolizei,
0: auch. Da
1: haben wir einfach Sachen entwickelt.
0: Und für die Prozessbegleitung für Kinder auch. Danke, Margot Scherl. Ihr hört uns auf frauenfunk.at. Ihr findet uns auf der Facebook-Seite der MA57, Frauen in Wien und auf allen gängigen Podcast-Abspielkanälen. Bis bald.